0: С вами Александр Лаконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Илконин собственной персоной. Сегодня у нас 59 выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Помогаю Александру, я Ольга Криновская. И сегодня мы поговорим, как подготовиться к горному забегу при отсутствии гор. Этот вопрос нам задал Сергей, и полностью он звучит так. Как подготовиться к горному забегу при отсутствии гор? Что важнее и дает лучший результат? целовые в зале или бег в горах? Почему и есть ли исследования? Пожалуйста, Александр.
0: Добрый вечер всем. Начиная с конца исследований о том, как лучше готовиться к горному забегу в условиях города, нет. И вряд ли они нормально возможны, потому что это методически я плохо себе представляю, как сделать. А что касается существующей практики, да, она есть. Огромное количество людей, которые участвуют в стартах в горах, в том числе в больших горах, в том числе на больших высотах по разным своим жизненным обстоятельствам, вынуждены готовиться к этим стартам, в основном находясь в условиях города. Если, опять-таки, очень коротко отвечать на вопрос, как готовиться к горному забегу в условиях города, то никак, лучше в горах. Если у вас есть возможность выбираться в горы, ну не жить там, это был бы идеальный вариант, но выбираться в горы с какой-то периодичностью, Делайте это. Не жалейте ресурсов, потому что лучший способ готовиться к горному забегу – бегать в горах. Вы высотную акклиматизацию таким образом получаете, и нарабатываете технику, и в идеальном случае можете поработать ровно в тех местах, где гонка будет проходить, чтобы вам эти места были знакомы, вы понимали, какие там особенности. Рельеф, погоды, погода, вет, ветер, что угодно еще. По знакомым местам всегда бегать легче. Это приятнее, это психологически комфортнее. Вы знаете, что вас ждет за перегибом, за поворотом. А где трудные места, где легкие места, где какие есть хитрости, где можно водой залиться, где дует посильнее, надо заранее одеться. Вот это все на месте можно повыяснять. Теперь возвращаясь к тому, о чем, собственно, Сергей спрашивает как готовиться, если возможности выбираться в горы нету и есть только город? Опять-таки, хороший случай, когда у вас в городских условиях есть хоть какой-то рельеф, и тогда можно на этом рельефе тренироваться. Учиться бегать вверх, потому что это тоже некоторый навык. И бег вверх – это нагрузка силовая и нагрузка на сердечно-сосудистую систему, и надо сказать, что увеличение интенсивности нагрузки за счет бега вверх не совсем так же выглядит по профилю, по распределению нагрузки на разные компоненты наших функциональных систем, как если бы вы увеличивали интенсивность нагрузки за счет увеличения скорости бега. Вот бежать быстрее по плоскому и бежать с большей нагрузкой, потому что вы бежите вверх. Это разные вещи, это немножко разные модальности нагрузки. И если есть возможность тренироваться бегая подъемы, конечно, этим надо пользоваться. Ну, есть несчастные люди, которые живут в совсем плоских местах, типа, например, Санкт-Петербурга, и выбраться из Питера на горнолыжку тоже не получается, приходится как-то выкручиваться в условиях большого города, когда городского рельефа нету, до пригородного рельефа нормально добраться не получается. Там сейчас не сезонно горнолыжки будут гонять, потому что там свой сезон и свои лыжники. И тогда действительно единственным, пожалуй, резервом остается силовая работа. Можно в том же зале встать на дорожку, задать ей какой-то уклон и бегать на дорожке с уклоном. Лучше это, чем ничего. Ну и, конечно, собственно, силовая. Любые упражнения, которые нагружают мышцы ног, следить, конечно, надо за тем, чтобы эта нагрузка более-менее равномерно распределялась по большим мышечным группам. Мышцы передней поверхности бедра, мышцы задней поверхности бедра, ягодичные, икроножные. Да, их надо грузить. Их надо грузить, насколько получается, равномерно. Совершенно очевидно, что основная работа в подъем делается четырехглавыми ягодичными и икроножными. Стало быть, на них надо делать акцент. Ну и методически, с одной стороны, надо увеличивать максимальную силу этих мышц. Максимальная сила растет от того, что вы делаете малое количество повторений с большой нагрузкой. И если говорить конкретно об упражнениях, то для развития максимальной силы я бы думал не о приседе под штангой, а о жиме платформы. Почему? Потому что очень часто ограничивающим фактором... В приседаниях со штангой оказывается не сила мышц ног, способность спины удержать правильное положение. Если есть платформа, я бы думал о том, чтобы сжать платформу, а не приседать под штангой. Ну, нет жимовой платформы, окей, значит берем штангу, навешиваем блины, убеждаемся, что техника соответствует стандарту, спина прямая, Таз не кивает, опускаете таз ниже уровня колена и приседаем. Для максимальной силы рекомендуется делать небольшое количество повторений с большим весом. Ну, большой вес – это вещь такая условная, да. Мне нравится идея соотносить вес отягощения с весом тела. И я всегда прикидывал, что мы говорим о больших нагрузках, когда вес отягощения, вес штанги превышает собственный вес. Делается это, скорее всего, не с первого захода, и даже выйти на устойчивые, технически э, грамотные приседания под весом штанги, соответствующим собственному весу тела, получится не сразу. Ничего страшного, потихонечку наберете. Небольшое количество повторений, это не больше 6. А если удается накачать достаточную максимальную силу, можно увеличивать количество повторений в повторах, уходя в многоповторный режим, потому что это средство развития силовой выносливости, той самой силовой выносливости, которая вам понадобится потом, работая в подъем в гору. К сожалению, такого же простого способа отработать быстрый спуск с горы я себе не представляю. Вот как это моделируется, я совсем не знаю. И единственный способ тренировать быстрые спуски в горах, который мне известен, это бегать в спуски в горах. Поля?
1: Вот нас сейчас в прямом эфире слушает Владимир, который как раз и хочет волшебную таблетку. Как же ему, не выходя из Москвы, на тренироваться, бегать вниз? Какие мышцы ему накачать? Что ну, вам сказать Владимир?
0: Речь не идет о накачивании каких-то мышц, Бег вниз – это в первую очередь техника, а техника ставится упражнением. И чем ближе упражнение моделирует реальную ситуацию, тем оно в этом смысле более эффективно. Поэтому, увы и ах, вы ничего не придумаете. Для того, чтобы бегать вниз асфальтовые спуски, ну, есть смысл бегать вниз асфальтовые спуски, примерно та же история. Особенность бега вниз, что по асфальту, что... На реальном грунте, что там у вас будет, какое покрытие? Мягкий грунт, камни, корни, тропа, камни, сыпуха, что угодно. Особенность нагрузки на мышцы при беге вниз это значительная доля уступающей работы. То есть ситуация, когда напряженная мышца, амортизируя, увеличивает свою длину. В отличие от преодолевающей работы, когда вы напрягая мышцу, сокращаете ее и двигаетесь вверх. Да, на спуске у вас мышцы работает в уступающем режиме. Это режим, который на первых порах не очень тяжелый, но если спусков много и они длинные, то мышцы, как это в народе называется, забиваются очень сильно. И надежный способ вызвать отсроченную мышечную боль, а иногда и мышечную боль, которая накроет вас по ходу гонки, это на все деньги... Не жалея себя, сбегать несколько длинных быстрых спусков. Длинных – это спуски, которые занимают 15-20 минут полчаса. И риск, что вас накроет мышечная боль, он довольно большой. Это известно. Ровно то же самое. Да? Упражнения с уступающей нагрузкой моделируют работу вниз на асфальте. Спуски в горах по тропе. К сожалению, ничего, кроме бега вниз по тропе, я придумать не могу. Помнится, мы специально искали там где-то на московских горках тропочки, ведущие вниз на пределе сцепления и бегали на своих тренировках эти спуски. В какой-то мере, конечно, помогает. Но надо понимать, что тропы, ведущие вниз в доступных нам местах, в городах, они короткие. Сколько там? 200-400 метров можно пробежать. Это никак не 3-4 километра со сбросом тысячи метров, поэтому есть возможность тренироваться в горах, езжайте в горы. Оля?
1: Так, Александр, нужно еще целый подкаст разговаривать, как же все-таки нашим слушателям подготовиться к бегу в горах в условиях отсутствия гор, и у нас там еще впереди 8 вопросов, и они все равно про это самое, как, что там пожать, какую штангу, ногами, руками, там, чем угодно, вот, поэтому давайте все-таки не будем сразу огорчать наших слушателей.
0: Окей, okay. нет. Yeah. Извлекаем максимум из того, что у нас есть. Да? Есть возможность ехать в горы, едем в горы. Нет возможности ехать в горы, тренируемся в городе. Нет возможности выйти на улицу, бегаем вниз по лестнице. Окей, это тоже вариант. Понимаете, каждый раз приходится использовать то, что есть, потому что идеал всегда недостижим. Используем то, что есть. Оля?
1: Хорошо, и прежде чем мы перешли к разбору того, что делать в зале, а там потом будет много вопросов очень детальных. Давайте а, обсудим один вопрос, который еще относится к бегу внаружи, так сказать. Наш слушатель Сергей, начинающий трейлранер, спрашивает, как использовать спортивные часы во время гонки, ну и, видимо, тренировок. За какими показателями стоит следить, а что может помешать? Интересно также мнение опытных бегунов, на что смотрите, что зарекомендовало себя как отвлекающее и мешающее, а что полезно. Поскольку Сергей задавал этот вопрос в чате нашего подкаста, очень легко в него попасть. Нужно подписаться на наш телеграм-канал Подчеркивание ран и там мы каждую субботу публикуем ссылку на прямой эфир нашего подкаста. Вот сейчас нас слушают в прямом эфире несколько слушателей. И вот в этом чате можно у других слушателей спрашивать какие-то там мысли, рекомендации, мнения. И нашему слушателю Сергею написал опытный трейлранер Артем, что он смотрит на часах пульс, трек, расстояние, время и темп. А другой трейлранер Александр написал, что он смотрит на своих часах пульс, текущую высоту, вертикальную скорость, общее время и на втором экране смотрит карту. И как отвлекающие моменты указали автолаб на часах и другие функции, когда часы хотят с тобой поговорить. Что скажете, Александр, что выставить на часах Принувь. Или асфальтовым бегу, не знаю, есть разница или нет?
0: А, идея примерно та же. И что на асфальте, что в горах каждый раз думаешь, как настроить себе часы для того, чтобы видеть все, что тебе нужно увидеть, и не отвлекаться на то, что тебе сейчас видеть не нужно. А, по моему опыту. Я отключал коммуникацию часов с телефоном. Ну, просто телефон ставится в режим самолетика, потому что коммуникация часов с телефоном сажает батарейку. Ну и отвлекает, когда тебе извещение сыпется. Совершенно ни к чему. И это раз. Второе. Экраны часов настраиваются так, как это тебе удобно. Действительно, есть смысл контролировать пульс, потому что ощущения, ощущениями, но полезно посматривать на частоту сердечных сокращений. Увлекаясь, можно себя загнать. Обычно проблема с тем, что люди бегут быстрее, чем надо, нагружаются интенсивнее, чем надо. Совершенно точно надо убирать функции автолап и автостоп. Выключить их нафиг, чтобы они не мешали. Они... Во-первых, отвлекают. Во-вторых, автостоп сильно искажает картину. Все остальное так, как вам нравится. Некоторым очень нравится выводить на часы профиль высоты, потому что это способ следить свое движение, не заглядывая в километраж. Но грубо, глазом довольно хорошо оцениваешь, сколько ты пробежал, там, одну шестую, одну четвертую, чуть больше половины, чуть меньше половины, осталось чуть-чуть до финиша, и ты... Тем же взглядом понимаешь, что тебя ждет в ближайшем будущем. Подъем, спуск, плоская волны, гребенка. Вот это все видно. А мне не нравится идея перегружать э, экран часов информации. Больше двух показателей я стараюсь. ну За раз просто не усмотришь, смотрев не запомнишь. И я всегда стараюсь держать хотя бы один экран просто с нормальными часами, чтобы представлять себе время суток. Потому что цветовой день. Да? Есть время, когда солнце взойдет, есть время, когда солнце сядет, станет светло, станет темно. Полезно об этом смотреть, не пересчитывая каждый раз, что вот в 5 часов был восход солнца, а в 4.30 был старт. Если я бегу 8 часов, то сколько сейчас там должно быть на часах? Когда ты несколько часов работаешь, и иногда эта работа тяжелая, и она в не самых комфортных условиях, эти расчеты не самое то, чем надо заниматься. Надо смотреть на тропу, надо думать о том, как ты побежишь в следующий участок. Есть чем загрузить голову. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Ну вот я поделюсь своими воспоминаниями. Если интересно, Сергею про асфальт, я гораздо больше опыта имею в асфальте. И... Были марафоны, например, в Чикаго, да, когда там в силу высокой застройки не ловится GPS. И там очень помогала такая вещь, как время круга. Вот. Я на каждой отсечке, которая там ставила вот отметка, что вот следующий километр, отсекала круг. да, И только таким образом могла понимать, в каком темпе я бегу. Потому что GPS ну, никак не показывал, в каком темпе я бегу. Хорошо. И следующий вопрос нам задает Андрей. Мне 52 года, пишет Андрей, бегаю из них активно 8 лет. Текущий уровень равнины трейл 100 километров за 12-13 часов. Но с горным бегом сложно. Я быстрее многие бегаю спуски и даже после 10 часов на дистанции, но бежать в подъем почти не могу. Быстро забегаю, забиваются мышцы ног и двигаться в подъем удается только быстрым шагом. Почти через год предстоит пятидневная дневная гонка, большая Катунская тропа, 217 километров, 75 тысяч метров набора. Моя задача – пробежать все этапы, укладываясь в запасом в лимиты, посмотреть на красоту и не согнать себя. То есть Андрей намекает, что на тумбочку не бежит. Каким образом готовиться к таким многодневкам, спрашивает нас Андрей. Пожалуйста, Александр.
0: Отлично. Классный вопрос. Готовится планомерно. Сейчас самое время начинать. Большая Катунская тропа – это что там меньше года осталось, как раз можно успеть втянуться, построить хорошую аэробную базу, ну и так далее, да, по этапам подготовки. 217 километров за 5 дней, это вот прям строго по линейке получается там сколько, 45-46 километров в день, разброс может, конечно, между днями быть. Стало быть, предстоит по несколько часов, сколько, 6-8 часов, наверное, может быть меньше, работать каждый день в течение пяти дней. Вот к чему-то такому и надо готовиться. Это значит, что каждый день работа будет не на все деньги, и день надо заканчивать усталым, но не убитым, для того, чтобы хватало сил на следующий день, чтобы успевать восстанавливаться. Конечно, для этого нужны объемы. Я бы думал... В рамках подготовки о том, что на пике надо выходить на объем, ну, хотя бы 120 в неделю. Очень хорошо, если получится эти объемы каким-то образом совместить с работой в горах, потому что в городских бегах, мы уже говорили, да, немножко по-другому загружаются мышцы. И 100 километров на рельефе не равны сотни километров по городским улицам без рельефа. Это разные вещи. Я бы думал о том, чтобы хотя бы один раз выехать в Большие горы, что-то похожее на Большую Катунскую, посмотреть какой там профиль, посмотреть какие там высоты абсолютные, съездить, побегать, помоделировать, может быть, не 217 за 5 дней, но сотни полторы за неделю набираются вполне. В горах, в режиме сборов, когда есть база, и из этой базы можно в разные стороны бегать. Вполне помогает. Я бы думал о том, что, тем более, что подъемы даются не очень легко, поработать над силовой подготовкой. Ну, поскольку вообще бегать получается, и получается бегать неплохо. Стало быть, наверное, надо позаниматься силовой выносливостью, может быть, увеличить максимальную силу ног. Но дальше это, знаете, как борщ варить. Все ингредиенты известны, и основная технологическая схема тоже всем известна. Но у кого-то получается вкусно, а у кого-то нет. Почему? Ну вот потому, что кто-то умеет, а кто-то нет. Подготовка к горным стартам, да и к плоским стартам тоже. Штука индивидуальная, надо разбираться, где у тебя слабое место, что надо усиливать и какими средствами это усиливается. потому что Кому-то лучше побольше силовой, кому-то, наоборот, побольше асфальта, а кому-то надо, тоже бывает, поскоростить. Это дело индивидуальное. Готовиться надо. Объемы должны быть обязательно, и, на мой взгляд, меньше сотни на пике объем не считается. Надо выходить на больше. И надо, конечно, делать много силовой, и по возможности надо много работать на рельефе, ровно потому что... Большая Катунская ровно про то, да, про рельеф. Что касается возможности бежать в подъемы, ну, я не уверен, что организаторы закладывают контрольное время в расчете, что все эти подъемы побегут. Я почему-то думаю, что организаторы закладывают контрольные времена с таким расчетом, что больше половины участников в подъемы пойдет быстрым шагом, а некоторые даже и не очень быстро. Обычно опыт такой. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И я скажу, что Александр точно знает, о чем говорит, потому что его ученица Анастасия Мирова сбегала большую готунскую тропу и заняла там второе место абсолютно среди женщин. И мы с Анастасией беседовали в нашем прошлом подкасте, в 58-м выпуске. И э, вы можете посмотреть на Асю, и она себя называет Аси Мирова, да? и увидеть, что она очень много занимается с весами и рассказывает в нашем подкасте, как именно эти силовые тренировки помогают ей обгонять многих на трейли, и в этом сезоне она очень много раз была на тумбочке, то есть там первые и вторые места занимала на разных трейловых соревнованиях. Поэтому фактически у нас получается, что сегодняшний наш эфир о том, как силовые тренировки применять к трейловой подготовке – это продолжение той темы, которую нам задала Ася, которая показала, как это делает именно она. И очень рекомендую посмотреть этот такой прекрасный эфир с картинками, мотивирующий, как там написали многие слушатели. Следующий вопрос нам задает Владислав с Урала. Бегаю трыловые горные гонки от 12 до 50 километров. Как вы считаете, какая пропорция беговых часов Часам силовых тренировок оптимально в межсезонье. Насколько серьезный упор делать на силовые тренировки? У меня пока получается. Ноги примерно час-полтора в неделю. Один день. И кор, и стопы по 30 минут. Два дня в неделю. И какой подход лучше выбрать ножими, лежа ногами? Малый вес и много повторений, по много подходов? Или побольше вес и меньше повторений? Я обычно чередую. И также интересует отношение Александра к беговой дорожке в зале. Если делаю силовую тренировку, то использую беговую дорожку как инструмент развития сречно-сосудистой системы. И потом делаю силовые работы или кор. Хорошо ли это? Пожалуйста, Александр.
0: Замечательно. Мы с вами снова возвращаемся к ответу на вопрос, как варить борщ. Потому что, собственно, все ингредиенты перечислены. И меня спрашивают, в какой последовательности и какие предварительные операции. Смотрите. А пропорция беговых часов к часам силовых тренировок оптимальная у каждого своя. У кого-то и без того сильные ноги можно особо и не упираться в зале. А кому-то, наоборот, силовая в зале нужна просто для того, чтобы бежать. Уже не говоря о том, чтобы бежать в горах и бежать в подъем. Поэтому тут вопрос, какое исходное состояние. Час полтора в неделю отдать ногам в зале, я бы отдавал чуть больше. Я бы думал хотя бы о паре часов, из которых один час будет основной работой, а второй в поддерживающем режиме. Что касается жима лежа ногами, да, жим платформы, это действительно то упражнение, которое мне нравится больше для развития силы ног и силовой выносливости по сравнению с приседанием со штангой. Жим ногами доступен почти всем. Приседания со штангой тоже доступны, но надо отрабатывать технику. Хорошо бы, чтобы кто-нибудь присматривал. А если мы говорим о больших весах, то есть о весах, которые больше собственного веса, ну, может, кто-нибудь и стоял бы рядом, подстраховывал, потому что всякое бывает... Штанга все-таки чуть больше ограничений накладывает. Джим-платформы штука безопасная. Теперь по поводу того, что нас интересует в первую очередь. Малый вес или много повторений. Или побольше подходов с большими весами на малых повторениях. А это зависит от того, чего мы хотим развить. Если у вас получается, символически придерживаясь рукой, ну так, для сохранения равновесия, и встав на небольшую ступенечку, сделать 15-20 приседаний на одной ноге пистолетиков. Ну, на ступенечку, потому что так удобнее другую ногу чуть-чуть вниз опустить, так легче. Если у вас получается сделать 15-20 пистолетиков, ваша силовая подготовка более-менее достаточна для того, чтобы спокойненько бегать эти самые 12-50-километровые трейлы и не убиваться. А если пистолетик сделать вообще не получается, Действительно, надо думать о том, чтобы немножечко увеличивать максимальную силу ног. И для того, чтобы увеличивать максимальную силу, надо делать вес побольше, повторений поменьше. Ну и подходов столько сколько получается. Опять-таки, 4-5-6 – это то, что обычно получается сделать. Если у вас получается, что называется, на раз пожать три собственных веса, а даже с небольшим весом 30-40 повторений оказываются недоступными, обратная ситуация, максимальная сила есть, а силовой выносливости не хватает. Стало быть, придется немножко пожертвовать максимальной силой, никуда не денешься, навесить поменьше блинов на эту самую платформу и увеличивать количество повторений в подходе, вылезать из-под платформы с жжением в мышцах бедра и, может быть, ягодичных, потихонечку наращивать количество повторений. Ну вот я для себя э, держал примерно такой критерий. Я нахожусь в нормальном состоянии, я побегу в горку, когда я при собственном весе 77-78 могу повесить 50 килограмм на штангу, ну в смысле штанга с блинами 50, да? э, две пятнашки и стандартный гриф 50 килограмм, и, и сделать какие-нибудь, не знаю, там 4 по 40 приседаний. Вот если у меня так получается, все хорошо, я бегу горку, у меня проблем нет. Сейчас я, наверное, такой фокус не сделаю, потому что со штангой давно не приседал, все надо будет заново восстанавливать. Но, ну, тем не менее, и однако, смотрите, чего вам не хватает. Если у вас есть возможность на тренировках бегать в гору, станет понятно, то ли ног не хватает, то ли сердечно-сосудистой системы не дотягивает, потому что начинаете задыхаться, пульс колотится, в голове, стучит. Смотрите, нет универсальных рецептов. У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Их надо понимать и работать над тем, чтобы усилить то, в чем вы отстаете. Спасибо за вопрос. Это действительно интересная штука, силовая работа. А что касается беговой дорожки. Да, действительно, в день силовой тренировки побегать часик на дорожке без большой нагрузки, спокойненько подышать. Сделать это до того, как идти под платформу, да, нормально. Интенсивные беговые тренировки совмещать с силовыми бывает трудно, потому что, ну, большая нагрузка. И для мозгов, для центральной нервной системы это большая нагрузка. И на дорожке, на скоростных работах немножечко как-то выкладываешься, выдаешься, отдаешь энергию. И после этого идти еще вкалывать... Под платформу, ну, бывает тяжело. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. А мы уже полчаса в эфире. И, пожалуйста, если нашим слушателям интересно узнать о том, каким образом бег в горах заменить приседаниями со штангой, и как то и другое повлияет на результаты на горных трейлах, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту, обязательно подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, где вы нас слушаете, прежде всего в YouTube, на YouTube-канале «Аэроподчеркивание РАН». А также это может быть Google подкаст, Яндекс Музыка, Apple подкасты, CastBox. И хорошая новость, меня наши слушатели попросили подключить также Spotify. Вот я его подключила, и теперь мы в Spotify тоже есть. И все ссылки наши на наши подкасты, на всех подкаст-платформах можете найти на главной странице, нашего сайта era.ran. И мы продолжаем. Следующий вопрос нам задает Владимир. А у него такой очень вопрос прикладной. Для подготовки к асфальтовой ультре, у которой первые 35-38 километров этот тягунок с набором 1200 метров, те, кто в теме, знают, что это такая очень знаменитая ультра, хочу вставить в план тренировки на трендмиле в подъем 3-5% на аэробном пороге длительностью 40-70 минут. Будут ли такие тренировки эффективны для цели Владимира? На каком этапе их вставлять? Как часто? можно быть, делать их более короткими или длинными? какого угол наклона выбрать в этой беговой дорожки? Или постепенно увеличивать от тренировки к тренировке? Пожалуйста, Александр.
0: А, замечательно. Представляю себе, о какой асфальтовой ультре идет речь. Скажи а... про Какую? Ну, надо будет, Владимир сам скажет. А, действительно, подъем длинный а, 1200 метров на первые не до 40 километров. Не очень крутой подъем, он идет немножко волнами, там неравномерный подъем. А, действительно, а, беговая дорожка моделирует бег в гору по асфальту очень хорошо. Да, это эффективные тренировки. Продолжительностью 40-70 минут – отличная идея. А на каком этапе их вставлять? Их надо вставлять, начиная с первого собственно, тренировочного, с первой тренировочной фазы длинного цикла. То есть, собственно зная, когда будет гонка, уже пора. Стало быть, понять, какой день будет в зале на дорожке – ну и дальше можно будет играть. Действительно играть с наклоном дорожки, играть с скоростями, на которых работаешь. Действительно это делается в аэробном режиме. А обычно получается играть с наклоном между таким небольшим наклоном, на который еле-еле чувствуется, вот чуть-чуть тяжелее бежать, чем по плоску. Это 2-3%. Дорожка считает не угол в градусах, она считает процент наклона. На 5% наклон заметен, а на 10% бежать делается тяжело. Людей, которые бегают в наклоны больше 15%, я знаю, не очень много. Откровенно тяжело делается бежать. И на наклонах 15% и выше бег превращается в очень силовое упражнение. Поэтому, скорее всего, если речь идет о беге, то работа происходит в диапазоне от 3 до 10%. А делается ли это на аэробном пороге или на уровне ниже аэробного порога, это вопрос другой. И тут надо смотреть на динамику, на то, каким образом у нас аэробный порог движется, поднимаясь постепенно, подтягиваясь к уровню порога аэробного обмена. Я бы сказал, что такие тренировки раз в неделю вполне будут уместны. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Следующий вопрос нам задает Влад с Урала. Тот же самый. ну несколько дублирует вопрос Владимира. Спрашивает нас Влад вот о чем. За сколько месяцев, по вашему мнению, до горной гонки оптимальнее начинать набирать высоты? Или лучше в межсезонье не прекращать это делать, но в меньших объемах? В межсезоне делаю упор на многоповторные силовые, так как до ближайшей горы после работы очень лень ехать. А там снег и пробки. Ну, представляете, расстояние, снег и температура Урала, согласимся.
0: Ну вот, славу. ну вот, возвращаемся еще раз к тому же. Смотрите, это зависит от того, что у вас в планах. Потому что если у вас первая гонка сезона, это не знаю, в мае, сбегать что-нибудь с набором 1200, где наверху еще лежит снежок, и совсем другая история, когда у вас в середине лета 100 километров в больших горах, с набором, соответственно, тысяч а может быть и 7 Это немножко разные вещи, потому что к относительно короткой гонке можно действительно подготовиться либо работая на дорожке, либо совмещая работу на дорожке с силовой в зале, и убедившись, что у вас достаточная максимальная сила, уйти на многоповторные режимы, так можно делать, либо искать возможность все-таки выбираться в большие горы, и то, что вы наработаете в зале на дорожке с наклоном, пытаться еще перевести в умение... Бегать подъем в гору, выбирать ту интенсивность нагрузки, которая вам по силу и по-прежнему позволяет бежать в этих горах в этот уклон, по этому покрытию. Ну или не получается бежать, значит идти. Кстати, по дорожке в зале можно и ходить, и максимальные наклоны, которые дорожки дают, порядка 20%. 20% люди, как правило, туда ходят. Скорость, кто чего тянет. Я видел очень мало людей, которые способны двигаться по дорожке с максимальным наклоном с скоростью больше 7 км в час. Может быть, кто-то и сможет. Я таких знаю не очень много. Но зато в дорожку с максимальным уклоном можно идти долго, и при этом основательно потеть, и при этом мышцы работают, и при этом дышишь тяжело, так что это вполне себе хорошая работа. Я не уверен, что в межсезоне можно бросать... Убирать куда-то работу на рельефе, если вашей целью являются горные старты. Потому что интенсивная работа на рельефе, интенсивная силовая работа, она скажется, конечно, на скоростных способностях. Да? Максимальная скорость, скорее всего, упадет. И на десятки результат может ухудшиться. Но, если ваша цель хорошо пробежать в горах, значит, вы работаете на то, чтобы хорошо пробежать в горах. Оля.
1: Спасибо, Александр. И у нас есть еще один. Способ, каким образом в межсезонье бегать в горах, это участвовать в наших беговых кемпах. ближайший из них состоится вот, буквально меньше, чем через месяц, в Людонизе, И мы там встретим Новый год в прекрасной беговой кампании. Начнем мы 29 декабря и закончим 9 января. А вообще мы уже составили весь наш график кемпов на 2024 год. И кроме вот этого кемпинга в Эритуанезе в январе у нас будет кемп в Армении в мае в Тбилиси в июне, а затем в Казахстан мы поедем в августе перед Каппадокией снова съездим в Каппадокию снова пробежим Каппадокия Ультра и закончим снова встретим следующий новый год, надеемся в Сидхие в Турции. И поэтому, пожалуйста, ссылку на график наших кэмпов я оставлю в описании подкаста и в описании этого видео. И всех милости просим, будем очень рады вас видеть в наших кэмпах. Ну и, собственно, там вот эта вот дилемма, как приготовиться к горным забегам без гора, она решится сама собой. Тут вам будет гора, тут вам будет тренер и прекрасная беговая компания. Хорошо. Следующий вопрос нам задает Владимир. И судя по глубине... Вопросов Владимира, мне кажется, он сам хочет однажды вести подкаст «Когда твой тренер-тренер». Вопрос э, Владимира вот такой. Вопрос по силовым тренировкам. Какими должны быть силовые тренировки бегуна для ног? Лучше бега ничего не тренирует выносливость. Отсюда вывод. Много упражнения упражнений с легкими отягощениями для тренировки ног не нужны. Упражнения на 10-12 повторов с соответствующими дополнительными отягощениями способствуют гипертрофии мышц, что не нужно марафонцу. Остаются упражнения с высокой нагрузкой, 80% или более от максимальной, и с малым количеством повторений, от 3 до 7, которые способствуют росту силы, укреплению сухожилий, развитию капиллярной сети, вовлечению дополнительного количества волокон в работу и тренируют центральную нервную систему. Так ли это, спрашивает Владимир? Пожалуйста, Александр.
0: Почти все правильно. Единственное, с чем я бы поспорил, упражнения, которые способствуют развитию максимальной силы, никаким образом не влияют на развитие капиллярной сети. Извините, это совсем про другое. И максимальная сила реализуется за счет вовлечения тех мышечных волокон, которым кислород не шибко нужен. Поэтому, делая такие упражнения, мы ничего не делаем со своей капиллярной сетью. А вот упражнения, которые направлены на развитие силовой выносливости, они как раз, да, много повторений в цикле напряжения, расслабления, точно так же меняется кровоснабжение, кровонаполнение мышечных волокон, ну, мышечной ткани, да, потому что в фазу напряжения увеличивается венозный отток, напряженная мышца выдавливает кровь из себя, расслабленная мышца, наоборот, принимает в расслабившиеся, в открывшиеся капилляры кровоток, они как раз способствуют увеличению, расширению, развитию капиллярной сети, увеличению количества митохондрий. И Помимо максимальной силы, конечно, бегунам, особенно если речь идет о длинных дистанциях типа марафона, особенно если речь идет о бегах в гору, ну и под гору тоже мы это с вами обсуждали в самом начале, упражнения на силовую выносливость нужны и еще как нужны. А Кто-то из выдающихся современных отечественных горных бегунов, если я правильно помню, Алексей Погнали. Рассказывал, что у него есть вот такой тест. Если он перед началом сезона по ходу тренировки может выполнить 50 выпрыгиваний из глубокого приседа в полную силу, и у него завтра или послезавтра мышцы об этом не вспоминают, у него нет отсроченной мышечной боли, вот он делает 50 выпрыгиваний одним подходом, и завтра, послезавтра себя прекрасно чувствует, готов бегать точно так же, Значит, все в порядке, он к этому сезону хорошо готов. Ну, вот, например, такой тест. Да? Понятно, что речь идет не только о максимальной силе, но и об изрядной силовой выносливости. Силовая выносливость – это то, что нужно нам, во-первых, на длительном подъеме, а может быть и, во-первых, не, не столько на длительном подъеме, сколько на длительном спуске, потому что на подъеме ты можешь уменьшить скорость, и при этом нагрузка на мышцы сделается поменьше. Но на спуске каждый шаг вниз – это уступающие усилия, И без этой специфической работы хорошо бегать в горах и хорошо бегать в длинные спуски не получится. Поэтому тренируйте упражнения в уступающем режиме. А силовые тренировки бегуна для ног должны быть у большинства людей, которые планируют бегать в горах. Лучше бега ничего не тренирует выносливость, это правда. Но если мы говорим о специфическом раскладе, когда мы бежим, особенно в горах, и когда мы бежим большую дистанцию, без адекватной силовой подготовки хорошо бегать не получится. Устанут ножки. Тренируйте ноги, оно ответит. Это благодарная тема, силовая работа для ног. Да, действительно, так, чтобы не наращивать большие мышцы. Поэтому максимальная сила, целовая выносливость. Балансируйте между этим. Рецепты индивидуальны. Надо смотреть на человека, надо смотреть, на какие тренировки он лучше отвечает, надо смотреть, каких качеств ему больше не хватает. Оля?
1: Спасибо, Александр. И Александр, он э, своим бегунам, которых тренируют дистанционно через платформу Training я знаю, что он обязательно добавляет какие-то силовые тренировки. Некоторые говорят, а мне побольше. тем он расписывает упражнения побольше. А тем, кто не просит побольше, тем он просто говорит там что -то Тоже по-разному. Вот. А есть у нас бегуны в Хайфе, и я наблюдаю каждую неделю картину, которая меня а, приводит в, в некий ужас, когда Александр едет на тренировку к девушке. К девушке, минуточку. Берет гирю 16 килограмм, желтенькую такую берет ее с собой, значит, на тренировку, благо теперь надо ездить на машине, попадет в машину, и я сегодня этой девушки спросила, мы сегодня утром бегали, опять же, по хайфе, а что ты, ты все беги делаешь? Она говорит, ну вот, тренируемся. Да, так что... А
0: за то время, что тренируемся, прогресс есть, прогресс хороший, и то ли еще будет. Все в порядке.
1: Ну, да, так что силовые тренировки и их сочетание с бегом – про это Александр знает все и любит... Ну, все не все, но
0: очень люблю, это правда.
1: Да. Хорошо. Ну и логично, что Владимир, задавший предыдущий вопрос про ноги, теперь интересуется и про верх тела. Какими должны быть силовые тренировки бегуна для верха тела? В беге задействован э, он достаточно мало, и соответственно, сами беговые тренировки не способствуют развитию верхнего плечевого пояса. Отсюда мой вывод, пишет Владимир, для верха тела, Нужны упражнения как для силы, высокий вес и малоповторка, так и для выносливости, низкий вес и 20-30 повторов. Но при этом упражнения, способствующие гипертрофии, не стоит включать в программу подготовки. Так ли это? Соответствуют ли мои выводы исследованиям ученых и опыту тренера? Пожалуйста, Александр.
0: А, опыт ученых, который получен в исследованиях, говорит о том, каким способом достигается увеличение мышечной массы и каким способом достигается увеличение максимальной силы. Это то, чем действительно ученые занимались. А вопросами развития силовой выносливости я не видел, чтобы были какие-то серьезные исследования на эту тему, потому что силовая выносливость нужна в прикладном плане, а в прикладном плане это вопрос не к ученым, а к тренерам. И когда мы говорим о развитии силовой выносливости, начинается очень много... Хитрости, нечеткой логики – это то, о чем лучше знают сами спортсмены. Они представляют себе, что у них лучше работает, на что они лучше отвечают, какие упражнения идут, какие не идут. Ну и тренеры, соответственно, тоже себе это представляют. На мой взгляд, тренировки для мышц верхней половины тела нужны, во-первых, потому что нам нужны мышцы, которые обеспечивают стабильность туловища, это то, что в народе называется кор, это мышцы живота, спины, и ими надо заниматься обязательно. Что касается больших бицепсов и мощных чего там, крылышек и большой грудной, скорее всего, больше вопрос эстетики. Если мы не рассматриваем с вами гонки типа вертикального километра, когда берешь палки и начинаешь фигачить руками и ногами, так, как надо. Я не уверен, что надо специально гоняться за тренировками верхней половины тела, за исключением мышц, которые обеспечивают стабилизацию у туловища. Стабилизаторы нужны. Большие стабилизаторы, то есть живот и спина, да, нужны. Мощных бицепсов у бегунов, но ну, если только у спринтеров есть. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И если наши слушатели желают тренироваться с Александром или себе претерпеть все это сочетание беговых работ, ускорения длительного бега, а также тренировок со всякими утяжелениями или собственным весом, то можно это очень легко устроить. Тренироваться с Александром можно в онлайн через платформу Trainpix или тренироваться очно, если вы находитесь в Израиле, особенно в Хайфе, Тут уж Александр разгуляется и вовсю приложит к вам разные силовые усилия. Ссылку на то, как тренироваться с Александром, я оставлю в описании нашего подкаста и в первом комментарии к этому видео. И следующий вопрос нам задает Ирина. Поскольку Владимир задавал все вопросы в чате подкаста, то Ирина вот видела, что он спрашивает, и Ирина дополняет вопрос Владимира. А эффективны ли вообще малоповторные тяжелые упражнения ОФП? Например, условно, сделать 50 приседаний без отягощения будет ли эффективнее, чем 10 с тяжелой гирей в руках? Пожалуйста, Александр.
0: Любимая ситуация, когда приходится отвечать вопросом на вопрос, эффективно для чего? Какие критерии эффективности? Смотрите, мы с вами уже об этом говорили. Если у вас не хватает максимальной силы, ну, не получается, например, сделать пистолетик. Вообще не получается. Проваливается нога. Стало быть, не хватает максимальной силы. И нужно заниматься ее развитием. В таком разе действительно мало повторений. Гирю потяжелее. Так, чтобы 6-8 делалось вот на пределе. А то и меньше. Это один вариант. Мне, кстати, нравится идея качать ноги по отдельности. Сначала правую, потом левую. Потому что если вы жмете платформу двумя ногами, вы очень часто не представляете себе, какая из ног берет на себя какую часть работы. Разделив ноги, заставив их работать по отдельности, гораздо более точно будете себе представлять, где там чего спряталось. Какая нога сильнее, какая слабее, какая повыносливее. Это разные вещи. И очень часто у людей вылезает такая мышечная асимметрия, мне нравится идея грузить ноги по отдельности, так чтобы слабая догоняла сильную, то есть делаешь слабой ногой столько, сколько получается, а потом сильной делаешь столько же. Таким способом удается выровнять мышечную асимметрию. И мы с вами уже говорили в сегодняшних вопросах-ответах о ситуациях, когда надо увеличивать силовую выносливость. поэтому и 50 приседаний одним подходом, собственно, в этом ничего особенного нету. И эти 50 приседаний одним подходом есть смысл делать как часть какой-то тренировки. Я не вижу подвига в том, чтобы сделать 50 приседаний просто. Да? А что касается приседаний с отягощением, да, потому что надо увеличивать максимальную силу и потому что надо увеличивать силовую выносливость. Если делать те же 50 приседаний с отягощением, это может быть вполне себе упражнение, которое позволит силовую выносливость увеличивать. Так что и то, и другое, в какой пропорции смешивать, надо смотреть. Надо смотреть, чего не хватает. Если я правильно помню конкретную ситуацию спрашивающей Ирины, я бы говорил о том, что с многоповторными там все должно быть хорошо, может быть, есть смысл погоняться еще за максимальной силой. Может быть, даже немножко нарастить мышечную массу на ногах. Может, побежать быстрее, особенно в гору. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И мы еще успеем ответить на вопрос Евгения из Санкт-Петербурга, которому точно нигде не найти гор для подготовки горным трейлом. Но он уже спрашивает: нас: знаете, отвлечемся, наконец, от всех этих штанг, платформ, от этого всего. И будем считать, что мы. Подошли уже к соревнованиям, накачали мышцы, кто какие смог. И Евгений спрашивает. Общая практика говорит о том, что на гонках надо питаться часто. Самым распространенным называется интервал раз в полчаса. Тем самым, как мне кажется, мы заставляем постоянно работать свой желудочно-кишечный тракт в не самых комфортных условиях на бегу. Тут неосадок кровообращения и тряска. И поэтому нельзя ли и не лучше ли будет питаться а реже, но больше. Пусть, например, мой организм может усвоить н в час. И сложно посчитать, сколько нужно съесть гелей, если я хочу питаться, например, раз в несколько часов. У меня, добавляет Евгений, на гонках основной проблемой является именно питание. Каждый глоток чего угодно вызывает неприятные вздутия и отрыжку. Поэтому задумался, можно сократить частоту приемов пищи без сокращения энергетической ценности. То есть, если э, утрировать, да, то если 8 гелий слопал в начале марафона и сбежал, можно и так делать? Очень Примерно очень
0: так. А, да, действительно, аналогия очень похожая. Если организм в состоянии усвоить n граммов углеводов в час, то может быть 2Н в 2 часа или 3Н в 3 часа, к сожалению, такая логика так не работает, а обычно используется ровно обратный подход. Если какое-то количество еды под физической нагрузкой по ходу гонки плохо усваивается, то способ доставить эти нужные калории в организм и улучшить переносимость еды по ходу гонки это раздробить питание вместо того чтобы увеличивать порцию порцию как правило дробят то есть если у вас не получается гель в полчаса потому что этот гель не знаю дует вызывает отрыжку можно попробовать половинку геля каждые 15 минут это организационно хлопотно может быть и то о чем я подумал в первые в первую очередь, поэкспериментировать с составом питания. Потому что очень редко бывает, чтобы совсем ничего не заходило. Скорее всего, надо искать и получится найти то, что зайдет. Иногда люди бегают на самом экзотическом корме. Кто-то бегает на гелях. Я много лет бегал на сухом корме, вот на батончиках из Ашана, которые мюсли с каким-то сладким сиропом с разными вкусами, с разнообразными вкусами. Специально покупал себе вот комплект разных вкусов и брал каждого вида на один побольше. И этот один я по ходу тренировок пробовал для того, чтобы понимать. да, ну вот Я помню, готовился к какой-то из больших олимпийских гонок и обнаружил, что мюсли с вкусом меда ну вот никак не лезет, потому что клеит рот. Ну окей, значит... 4 или 6 батончиков остались дома, их по ходу тренировок потом получилось извести. А, например, были йогурты, которые с прослойкой, с, там какая-то промазка была промежуточная со вкусом йогурта, наоборот, очень хорошо пошли. Ну, вот индивидуально так получилось. Гели у меня вызывали мерзкое послевкусие во рту. Ты вроде этот гель высосал, водой запил, а все равно ощущение, что это вот химическая гадость во рту, оно остается, и оно противное, неприятно. Потом оказалось, что стали делать то ли у меня вкусы поменялись, то ли стали делать гели, которые нормально заходят. Но ну вот сейчас, например, проблем с гелями нету, какая-нибудь соленая карамель замечательно заходит. Поэтому пошерстить по магазинам, по службам доставки, поэкспериментировать по ходу тренировок, поискать, что получится. Очень не рекомендую экспериментировать непосредственно на гонке. Можно сильно нарваться. А... Действительно, у нас желудочно-кишечный тракт в условиях гонки работает, что называется, в особых условиях, потому что кровоснабжение снижается, потому что нервная система нацелена совсем на другое, никак не на стимулирование пищеварительных процессов. Именно поэтому по ходу гонки мы стремимся есть что-нибудь, что легко расщепляется в нашем желудочно-кишечном тракте и без особых проблем всасывается. И Почти все, кто на какой-то еде бегают гонки, бегают их на углеводах. На простых углеводах, на не очень сложных углеводах, ну, на не очень длинных цепочках, которые легко расщепляются нашими пищеварительными ферментами. Если мы увеличиваем разовую порцию, мы тем самым увеличиваем время, которое должно пройти, прежде чем произойдет расщепление и начнется всасывание. Обычно это путь, который не улучшает поступление глюкозы в кровь. Обычно поступление глюкозы в кровь будет расти, если вы эту порцию раздробите. Я понимаю, что половинку геля не всегда удобно тащить на себе, выделить какой-то маленький кармашек. Через несколько итераций этот маленький кармашек будет весь замазан липким гелем. Довольно противно. Но тем не менее, да, вот искать решение... На мой взгляд, увеличение разовой порции и увеличение интервалов между приемами пищи не является оптимальным подходом. Физиология человека такая. Нам лучше дробить порции. Да, действительно, желудочно-кишечный тракт работает в не самых комфортных условиях, но увеличивая разовую порцию, вы комфортность работы желудочно-кишечного тракта никак не улучшить. Всасывание продолжается независимо от того, Работаем мы, не работаем, да, интенсивность всасывания падает. Совсем обнулить всасывание из тонкого кишечника, но ну, надо очень сильно нагрузиться. Как правило, какое-то всасывание все равно происходит. Поэтому я бы советовал поэкспериментировать с дроблением разовой порции и поэкспериментировать с составом питания. Какие именно углеводы, в какой именно форме вам лучше зайдут. Может быть, кстати... Решением будет даже и не гель, и не сухой корм. Ну, что-то, что приходится жевать и глотать. А, а сладкая жидкость. Потому что один из широко известных в узких кругах трейлранеров, примерно моего возраста, самостоятельно мешал себе вот такую болтушку, которую засыпал себе на каждом пункте питания, рассчитывал энергетику. Все очень даже хорошо у него получалось. И Фирменный стиль от Миши Афанасенкова, он известен. Наболтал себе белого порошка, побежал, прибежал на пункт питания, открыл очередной пакетик с белым порошком, всыпал в бутылочку, залил туда воды и побежал дальше. Все. Тоже вариант можно поискать Михаил Афанасенков. у него в блоге это все было расписано. Надеюсь, что информация по-прежнему открытая, если уж совсем с таким заморачиваться. Оля...
1: Ну, я надеюсь, что найду ссылку на именно этот рецепт и размещу его в описании нашего подкаста и в описании нашего видео. И мы уже час в эфире, и пора определить, кто же у нас сегодня автор лучшего вопроса и кто получит эробандан. Она у нас бывает черная, белая или оранжевая. И цвет этой банданы выберет победитель, а победитель сейчас объявит нам Александр Луконин. Пожалуйста, Александр.
0: И вопрос, который заставил меня больше всего напрягаться, думать, соображать, как лучше всего ответить, и, на мой взгляд, вопрос, который свидетельствует о том, что человек хорошо подумал, прежде чем его задавать, нормально, структурированный заданный вопрос, я поздравляю, Влад Сурала. надо будет связаться с Олей, потому что нам предстоит понять, куда именно эта бандана отправится, и какая она будет. Вы сейчас все подробности расскажет. Поздравляю. И спасибо за хорошие вопросы.
1: Да, поскольку Влад Сурала нам задал вопрос в нашей форме на нашем сайте Errorun. Нет никаких э, способов с ним связаться, кроме как попросить его написать мне в Телеграм или в почту. У нас на, на, на нашем сайте errorun есть э, очень много способов связаться с нами, поэтому, пожалуйста, Влад, напишите, какого цвета бандану белую, черную или оранжевую вам прислать, и куда именно почта России доставляет наши Богдану в любую точку России. И большое спасибо всем, кто нас слушал сейчас в прямом эфире. Александр, я еще что предлагаю сделать: сделать? говорите да. всех, кто поздравил вас с днем рождения. Если кто не знает, то Александра тут случился день рождения на днях. Он получил очень много поздравлений, но не на все ответил, поэтому дайте в прямом эфире скажите что-нибудь.
0: Окей, большое спасибо всем, кто меня поздравил. Мне очень приятно, что вы обращаете на это внимание и что вы считаете нужным высказать мне какие-то приятные мне пожелания. Я буду очень стараться для того, чтобы выполнить все, что в человеческих силах возможно. Ну и рассчитываю, что будем жить с вами дальше, будем работать дальше. И мы будем рассказывать, мы будем отвечать на ваши вопросы, вы будете эти вопросы задавать. Судя по тем вопросам, которые у нас есть, нам еще надолго хватит. Активность не спадает, это тоже приятно, это значит, что мы делаем хорошее, важное, полезное дело. Спасибо
1: вам. И наших слушателей и зрителей призываем подписываться на нас на всех подкаст-платформах, и особенно в на нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран». А если вы желаете выигрывать «Эра банда», ну, то сделать это очень легко. Значит, Для этого нужно задавать вопросы тренеру, такие, которые заставят его напрягаться и подумать, Вопросы эти можно задавать в комментариях к нашим видео, либо в комментариях к любому из постов в нашем телеграм-канале «Эра подчеркивания РАН». И будем рады видеть вас всех в прямых эфирах, которые мы проводим по субботам. И чтобы их видеть, опять же, нужно подписаться на, по на телеграм-канал «Эра подчеркивания РАН». Все, большое спасибо, всем удачи, всем пока.
0: Всем спасибо, пока.